0: A ciência descreve as coisas como são. A arte, como são sentidas, como se sente que são. Fernando Pessoa. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, na poesia, na fotografia, entre outras. Há milhares de anos, a arte foi evoluindo e ocupando importantíssimo espaço na sociedade. Ela funciona como uma distração para certos problemas, um modo de expressar o que sentimos aos diversos grupos da sociedade, assim como também é vista por alguns como conhecimento, visão ou contemplação. Olá, ouvintes! Eu sou Juliana Nunes, psicóloga e entrevistadora do Café Psi, e hoje recebo também psicólogo, escritor e fotógrafo, Lucas Glasner, para falar sobre a psicologia, a arte e, especificamente, a poesia. Olá ouvintes, vamos lá para o nosso primeiro bate-papo com meu amigo multiprofissional Lucas Glaz. né? Olá Lucas, como você está? Conta aí um pouquinho para gente.
1: Oi Juliana, oi ouvintes, estou bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer estar aqui conversando um pouco sobre esse tema que eu tanto me identifico e um tema um tanto quanto importante para nossa vivência, né?
0: É um prazer te receber aqui no nosso primeiro episódio temático, né, para trazer aos nossos ouvintes. Um assunto que nós dois gostamos tanto, né? Que é a questão da arte e da psicologia Que fazem parte do nosso dia a dia, das nossas vidas, do nosso fazer, né? E aí essa arte que vai mais para o um lado da fotografia e da poesia, né? Para você e para mim vem realmente mais como a poesia Como a música, como o um cinema também Mas, enfim, se apresenta um pouquinho para a gente falar um pouquinho... É da tua história com a fotografia, com a poesia e também né, se apresenta como psicólogo.
1: Então, Juliana, é, vou tentar contar essa história um pouco de trás para frente, porque a última coisa que, que eu fui, tanto de escritor quanto de fotógrafo de, de, de psicólogo, foi psicólogo, é, me formei no final de 2019 em psicologia, voltado para a área de educação, então, sempre gostei da área de colégios, de criança, de adolescente, de trabalhar com esse público, porque de certa forma me instigava sempre a sair da minha zona de conforto, de lidar com o que pode vir. Então, crianças são sempre criativas, crianças são sempre dinâmicas, assim como um adolescente também, nas fases de transições, são sempre muito marcantes. E aí foi uma faixa etária que eu escolhi trabalhar. E... Com relação às artes, as artes vieram um pouco antes dessa minha escolha como profissional dessa vertente de psicologia educacional. É, como poeta, ou como escritor, vou dizer assim, é, eu tive contato desde cedo, minha avó escreve escreve até hoje algumas crônicas, nem, nem, nem se eu consigo dizer que são crônicas, vamos dizer que são textos. Meu avô também escrevia bastante, então... Conseguiu até publicar um livro na, na fase adulta dele e acho que é alguma coisa que vem muito de família. Eu nunca fui muito de ler na infância, mas sempre foi alguém que imaginava bastante. Então eu pegava sempre essa imaginação e transformava em alguma coisa. Quando era mais novo, na, na minha fase, na segunda, terceira infância, então, aí vamos dizer que entre 7 e 8 anos, eu brincava muito de Lego, então eu criava meu próprio mundo. Sabe, eu imaginava bastante, criava meu próprio mundo, tinha carrinhos, enfim. Quando foi chegando na adolescência, eu não só tinha que uma, uma, não só tinha uma necessidade de criar meu próprio mundo, como também colocar esse mundo para fora, em forma de sentimentos. Porque na adolescência a gente começa a sentir muita coisa. E muita coisa a gente começa a duvidar também com relação ao mundo, começa a pensar bastante. E foi aí que eu encontrei a, a escrita como uma forma de me colocar nesse mundo novo que eu estava descobrindo, de colocar sentimentos novos também que eu estava descobrindo e, ao mesmo tempo, colocar num papel tudo aquilo que eu já imaginava enquanto criança. E aí eu comecei a escrever, comecei a, a criar poesias, que é uma forma mais, que eu mais me identifiquei. É, e por aí foi. Então, até hoje eu escrevo, é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que me completa bastante, me contempla bastante também, ler poesias, escrever poesias, porque me dá a sensação de estar no mundo e estar sendo sincero comigo mesmo, através das minhas poucas palavras. A fotografia ela veio um pouco depois, foi em 2016. Quando eu estava numa festa e aí me entregaram uma câmera para fazer pequenos registros da festa, porque todo mundo estava curtindo e eu era um pouco mais tímido, não bebia e tal. E aí me deram a câmera e eu fui tirando foto de todo mundo. Nesse meio tempo eu entendi que. Na verdade, nesse meio tempo não, nessa meia festa. Eu entendi que isso poderia ser alguma coisa que eu curtiria fazer mais vezes. E aí eu fui atrás, fui saber como era a questão de câmera, o que era fotografia, é, quais tipos de fotografia existia, se dava para viver disso, se seria apenas um hobby, se eu faria várias vezes, se seria uma coisa perdida, enfim. E aí foi quando em 2016 eu consegui juntar um dinheiro e comprar minha câmera e eu comecei a investir em fotografia. E dentro da fotografia eu entendi que não é, a fotografia não é unicamente... É registrar pessoas ou ganhar dinheiro cobrindo festas, eventos ou ensaios. Mas é uma relação comigo e com o outro que está depois da lente. É uma relação de momento. E aí, essa metáfora de relação do momento, eu trago muito também para a questão terapêutica. Porque dentro de um setting terapêutico, dentro de um ambiente de clínica, que enfim, pode ser qualquer um, é... dentro desse ambiente de encontro, na verdade, vamos dizer assim, desse ambiente de encontro, há um momento. E, e é um recorte do momento daquela pessoa, que, ele, que ela traz na fala. E a fotografia é um recorte daquele momento que é traduzido através de uma imagem. E eu acho, para mim, isso é poético, fazendo agora a relação com a poesia. Então, eu tenho um, muito dessas correlações, sabe? De, de entender a fotografia como um momento é, de estar com outro, de um momento de encontro, a processo terapêutico também, uma relação de, de encontro e a poesia como uma forma de estar, ou de viver e de me colocar no mundo e aquilo que que eu mais tenho de sincero em mim, que são meus sentimentos.
0: Muito interessante, né? quando tu fala desse período da adolescência, porque é algo que todos nós já passamos, é, tanto vivenciamos quanto vimos na, na nossa graduação em psicologia né que é um período de crises é um período que a gente não entende muita coisa que tá acontecendo com a gente são muitos questionamentos muitas dúvidas né e realmente é bem isso que tu falou né a vontade de colocar tudo que está dentro da gente para fora e assim como você super te entendo é, muitos dos meus questionamentos, das minhas dúvidas Ou até mesmo dos sentimentos que estava dentro de mim Eu colocava tudo para fora através da escrita, né? Como eu já te mostrei, eu também escrevia né, algumas coisas mais intimistas Mais que eu guardava para mim Depois eu passei a colocar em um blog, né? Bem coisa de adolescente mesmo Mas que é super importante, né? Se você não coloca aquilo ali para fora numa terapia, você pode sim colocar escrevendo, né? E é algo que eu também trago para os meus pacientes. Toca alguma coisa dentro de você, quer colocar para fora naquele momento? Escreve, tenta escrever e ver se sai alguma coisa. Porque alivia, né? Mas também pode até mesmo causar outras dúvidas. E quando tu falou aí da questão da fotografia, lembro bem dessa festa, né? Foi a nossa primeira reunião com a sala toda né? A, a a galera que a gente estudava e eu lembro lá, ah, vamos tirar uma foto. Dá a câmera para Lucas. Ah, vamos tirar uma foto. Dá uma dá a câmera para Lucas, né? A câmera não era nem tua, tu nem era fotógrafo nem nada, mas eu acho que vimos ali um potencial, né, para um futuro fotógrafo e foi bem isso que aconteceu, né? Eu lembro que pouco depois, assim, alguns meses depois, você já estava com, com a sua câmera fazendo ensaios fotográficos. Aí teve uma segunda festa que realmente você fotografou a gente. E no outro ano, né, no, no, no ano de 2017, eu tive a honra e o prazer de fazer dois ensaios fotográficos contigo. Mas, mas então, para dar início a essa nossa conversa, né, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual o teu olhar com relação à psicologia e à arte em geral? Não especificamente a fotografia é, e a poesia, mas no geral mesmo.
1: Então, Juliana, é, essa relação eu trago uma frase de Gombrich, que ele é um historiador voltado para a área das artes, em que seu livro A História da Arte, ele comenta que a arte em si, a arte aspiada, que okay? arte em si não existe, o que existe são os artistas. Por que ele traz isso? A arte aspiado aí, ele quer comunicar basicamente aquela arte de museu. Os quadros pintados, as grandes, os grandes monumentos, as grandes esculturas, enfim. Tudo aquilo que está exposto de forma elitizada, certo? E o que seria essa forma elitizada? Seria esse difícil acesso. Então, você precisaria ir para um museu para acessar esse tipo de arte. Em geral, seria isso. E aí, ele dá foco ao artista. Então, no que existe não é a arte, mas sim os artistas. Por que os artistas? Porque os artistas são aqueles que criam a arte. E dentro da psicologia eu entendo que o ser humano é aquele que cria. Só que cria a partir de onde? É, Carl Rogers ele vai compreender que o processo criativo, que sempre será um processo, então sempre a gente está criando, é, vai partir de dois vieses, basicamente. Que é, primeiro a sua subjetividade enquanto sujeito e o segundo as ferramentas internas que vão lhe ser necessárias para criar. Por exemplo, vamos pegar o pintor como exemplo. O pintor, ele, as ferramentas necessárias que ele precisa para pintar são basicamente uma tela, um pincel e alguma tinta. Então essas são as ferramentas externas. Só que unicamente com essas ferramentas externas ele não consegue criar. Porque o processo criativo vem de dentro, vem do inconsciente, vem do consciente, vem de todo esse processo que ele se constrói enquanto ser humano uhum. na vida dele. E aí o criar se junta ou se finaliza a partir da junção desses dois, dois quesitos, que são as ferramentas. E vamos pegar aqui um exemplo das emoções internas. Então. Se ele deseja demonstrar certo tipo de emoção através da tinta ou da pintura, ele vai e coloca, utilizando o pincel como ferramenta, a tinta colorida como ferramenta e a tela como ferramenta. Então, dentro de um processo terapêutico, o que eu entendo é que o sujeito, aquele participante, porque seria participante, que eu entendo como participante, porque o sujeito é ativo e é até uma fala que não é minha, é de Rainey, Joyce Rainey, se eu não me engano é o nome dela, é em seu livro chamado Gestalt e Arte. Ela é artista plástica e também foi psicoterapeuta. Ela entende a arte como forma de, de ferramenta ou de ajudar as pessoas a colocarem aqueles sentimentos que elas não conseguem compreender. Ela vai dizer que o sujeito é participante na medida em que ele Interage, que ele está dentro do processo terapêutico dele, ele não é unicamente alguém passivo em que só está ali refletindo ou absorvendo certo tipo de informação, mas é aquele que cria novas possibilidades. Então, dentro do processo terapêutico, eu também creio nessas, nessa sentença de que é, o cliente, o paciente, como você quer denominar, ele não é só cliente ou paciente que traz uma conotação de espera, uma conotação de alguém que está passivo à situação, mas ele é participante porque ele cria e trazendo essa ideia de agente criador, de sujeito criador, a arte ela promove esse sujeito criador, sabe? A arte promove um espaço para que aquele sujeito que não tem outra maneira, não sabe outra maneira de expressar, ele consiga se expressar da maneira que melhor lhe convém. Então, pode ser através da pintura, através do desenho, através de fotografia, através de poesia. Então, não somente a arte ela fica voltada para os artistas, como assim muita gente pensa. Mas os artistas que criam a própria arte, e quem são os artistas? Artistas são todos aqueles que querem criar. E aí tem um cara chamado Rollo Mei que ele é psicanalista e aí ele tem um livro chamado A Coragem de Criar e ele vai dizer que todo mundo realmente possui essa tendência criadora porque é uma tendência que emerge do inconsciente que só precisa de um espaço e de um encontro e dentro de uma terapia dentro de um espaço, de, espaço terapêutico tudo o que a gente pode oferecer ou melhor tudo que a gente deveria oferecer primeiro àquele que está conosco é espaço e é uma relação, sabe? É um encontro. Então, assim, eu creio que essas duas coisas estão bem em conjunto, são correlacionadas. Ao mesmo tempo que a gente desconstrói o que realmente é arte, desconstrói o que é artista, a gente consegue compreender que todo mundo possui a capacidade de criar. É fácil? Não. Primeiro porque a gente tem que ter uma tomada de consciência com aquilo que a gente está começando a sentir, com aquilo que a gente quer, além de que a gente necessita das ferramentas externas que Rogers indica como essencial para o processo terapêutico.
0: Muito interessante né? essa resposta que tu acabou dando para a gente, essa tua visão né, com relação à psicologia e à arte, e assim, eu compreendo, né entendo bastante e assino embaixo. E tiveram algumas coisas que tu foi falando aí que ficou um pouco na minha cabeça, que é essa questão da, da diferenciação de arte e artista, né? E que a arte ainda é vista como algo muito elitizado. E eu concordo muito, 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 porque... Cinema não é algo barato, né? não está acessível para todo mundo. E quando eu falo de cinema, realmente esses cinemas mais conhecidos, né? esses que tem shopping e tal. É, aqui em Recife temos sim é, cinemas mais em contas, né? como São Luís, a Fundação, que são cinemas maravilhosos, que tem filmes incríveis, que para quem gosta de filme é uma coisa... Realmente maravilhosa, eu gosto muito, né, de ir a esses locais para assistir alguns filmes que algumas vezes nem estão, né, nos cinemas mais populares. É, quando a gente fala de teatro, é algo caríssimo e que não tem tanto aqui, né? Falando de Recife mesmo, Pernambuco, é, não é algo tão valorizado, não é algo que faz tanta parte, assim, da nossa cultura, mas que eu acho incrível, eu acho muito, muito, muito bom e Bom, seria tão legal né, se as pessoas tivessem mais acesso ao cinema, ao teatro. É, a música já é algo mais acessível, né? Porque, bom, qualquer pessoa pode ouvir música, qualquer pessoa também pode fazer música. E é essa forma que tu falou de que qualquer pessoa pode ser artista. Sim, eu posso ser, você pode ser. Isso depende muito do que a gente quer, né? Se a gente quiser ser artistas, é, nós seremos. E trazendo mais para essa relação terapêutica eu acho a arte incrível 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 é como aquela conversa naquela né? live que a gente fez no teu Instagram profissional onde eu falei que eu bato palmas para as pessoas que são arte terapeutas, porque eu acho um trabalho incrível incrível o trabalho que elas fazem sabe porque a arte a arte é uma coisa gostosa sabe seja você escrever algo ou você bom participar de um de um teatro ou né, fazer alguma encenação, é, uma pintura, um desenho. Né, isso é, é muito legal e é muito terapêutico, muito. Porque também nas minhas vivências, enquanto ainda estagiária de psicologia, eu usava da arte é, para pra saber um pouco mais dos pacientes, para estar pra tá mais conectado com eles e até mesmo para fazer eles se conectarem com eles mesmos. Né, porque a arte é a capacidade do homem de... de de, se, de criar e de expressar, de transmitir as suas ideias, suas sensações, seus sentimentos, suas emoções. Porque a gente consegue colocar para fora tudo aquilo que a gente tá sentindo, nossas ideias, nossos sentimentos. Enfim, a gente realmente coloca ali na, na, no papel, né? Seja através de um desenho, de algo que a gente escreveu, de uma encenação, o que a gente tá sentindo. Então, eu acho isso muito, muito, muito terapêutico. É... E que eu acho incrível, sabe? É realmente essa relação que eu enxergo da psicologia com a arte. A arte, ela faz muito, muito, muito parte da, da, da psicologia e eu acho que a psicologia ganha muito com a arte. E outro ponto da tua fala que eu achei bem interessante e que fala muito do, do meu fazer, né? É quando tu diz que é através da, da arte que o inconsciente emerge, né? E é muito disso E eu pude lembrar um pouco dos pacientes que eu já tive né Meus pacientes psicóticos E é incrível o poder da arte na vida deles, né? O quanto eles expressam é, O discurso deles Através da arte, através de um desenho Através de uma pintura é, Tem um poder muito, muito grande E muito terapêutico, sabe? Na vida... É das pessoas com a estrutura psicótica, né? E... Enfim, eu sou apaixonada, sou apaixonada pelo poder da arte na psicologia, é, no, em tudo que, que a arte realmente pode produzir na vida dessas pessoas, né? Mas... Falando mais agora um pouco da, 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 da tua vida mesmo, do teu fazer, falando agora de algo que tu tem mais experiência... Queria que tu me falasse um pouquinho como é que tu enxerga, né, e assim, o que é que tu enxerga através da fotografia.
1: Bom, o que eu enxergo através da fotografia, em grande resumo, são pessoas. São vidas, são histórias. É, se você pegar a sua câmera de celular, por exemplo, você pode tirar uma foto e aquilo ser uma pequena história, pequena parte do que foi a sua existência. Fotografia nada mais é do que congelar o tempo. Ou, mais ainda, recortar o tempo. Então, para mim, é, eu acho que posso desenvolver isso em duas partes distintas. Ou diferentes, mas que não se anulam entre si. Deixa eu ver se eu consigo ser claro. A primeira é quando eu tiro foto de alguém. Então, quando eu estou fazendo um ensaio, por exemplo, existe ali na... O ato de fotografar é um ato de encontro, então é como se eu estivesse com a pessoa, estivesse em relação com a pessoa no momento, em que para a fotografia ficar ideal, para aquilo que a gente imagina, então, tanto para como eu imagino, tanto para quanto a modelo, a pessoa que está sendo fotografada imagina, a gente precisa estar numa relação, porque precisa-se haver uma harmonia. Quando se trata de artes, em geral, eh, vou trazer essa questão, abrir este, esse aspas aqui rapidinho, que existe muito a correlação entre arte e coisa bonita, ou beleza, certo? Gombrich, no mesmo livro dele, História da Arte, ele vai dizer que beleza é muito relativo com relação às artes e com relação à vivência humana em si, mas eu vou focar na arte. Qual é a beleza relativa da arte? Então em um certo período, é, o cubismo ele era mais forte e era a beleza naquela época. O dadaísmo era mais forte e era a beleza naquela determinada época. E hoje, o que é belo para você, enquanto contempladora de certo tipo de arte, pode ser que não seja belo para mim, enquanto contemplador de certo tipo de arte. E aí ele vai trazer uma palavrinha que é importante a gente compreender, que... O que é belo nas artes não é unicamente a sua estética, mas a sua harmonia. E aí quando eu falo essa harmonia dentro de um ensaio fotográfico, por exemplo, é que se eu, estive, se eu estiver numa relação harmônica dentro do meu ensaio, eu sei que é muito mais provável que a fotografia como resultado deste ensaio seja algo que agrade a pessoa que me contratou e me agrade também enquanto produtor deste conteúdo. E também existe a fotografia geral, fotografia enquanto prática, fotografia de você pegar o seu celular e tirar uma foto, a fotografia enquanto profissão, enfim. E aí este tipo de arte, o fotografar como uma espécie artística, é, eu vejo como hoje tão difundida e tão de fácil acesso, porque hoje a gente tem na palma da mão. Claro que uns ou outros vão preferir uma câmera melhor, ou uma câmera profissional, enfim, mas hoje é de fácil acesso. E qual qual a importância disso, na verdade? Fotografar, nesse sentido, é da gente pegar o tempo que é tão abstrato e materializar em forma de saudade. Eu sei que é meio contraditório a gente materializar a saudade, mas a fotografia é o momento, é o estar no momento, mas ao mesmo tempo é recordar este momento que se passou. E o que a gente precisa, muitas vezes, enquanto crescimento do ser humano, enquanto maturidade, é olhar para tudo aquilo que a gente já foi e tudo aquilo que a gente é hoje e fazer essa comparação. E a fotografia nos ajuda. A fotografia nos ajuda a relembrar aquilo que a gente viveu, relembrar aquilo que a gente era e comparar o que a gente é hoje. E ela, como ferramenta terapêutica, ela emerge de que eu coloco o que eu vejo, o que é tão importante para mim, dentro do enquadramento pequeno, que é a minha mini-câmera, todo o meu sentimento, toda a minha vivência. Então, assim, a fotografia é um espaço curto de tempo em que você resume aquele seu momento como se fosse o seu sentimento também, entende? É a fotografia como uma maneira de atingir o inatingível, é a fotografia como uma maneira de registrar aquilo que você era naquele determinado período.
0: Massa, massa. É bem legal né, quando a gente vê a visão das pessoas sobre determinado assunto, porque assim, com relação à fotografia, eu sou alguém que, claro que eu também tiro as minhas fotos, mas de uma forma mais pessoal, né? gosto bastante de foto, eu acho foto uma coisa Incrível, incrível, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de foto, o quanto eu gosto de tirar fotos minhas e até mesmo das pessoas, é... mas falando realmente de tudo, de todas as sensações, e sentimentos que a fotografia traz pra gente, e é algo incrível, né, realmente isso de recordar o um momento, é você poder futuramente olhar pra uma foto que você tirou anos atrás, assim, eu tenho fotos de tempão, meu celular tá com a memória estourada, de tantas fotos que eu tenho, eu não consigo me desfazer, né? Porque é, se você exclui uma foto, você querendo ou não tá se desfazendo daquele, daquele momento que você viveu. E assim, claro que tem fotos que eu consigo me desfazer, né? Até mesmo por ser terapêutico pra mim. Mas tem fotos que eu não consigo, sabe? Eu acho incrível, incrível. É o que você pode ver através de uma foto, né? Falando até mesmo do, do teu Instagram, de tem tuas fotografias. É, o, o que isso pode trazer pra gente? O que tu consegue capturar, né? No olhar das pessoas, no sorriso. É, às vezes, quem está sendo fotografado nem percebe o que o sorriso dela tá querendo dizer naquele momento, que o olhar tá querendo dizer, e assim, através da foto, o olhar fala muito, os sorrisos falam muito, assim também como as caras mais fechadas também falam bastante, e eu acho, assim, incrível, 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 não posso falar, né, da fotografia de forma mais terapêutica porque eu nunca usei no meu fazer, né Mas nas conversas que eu já tive contigo é é muito real tudo isso que tu trouxe aí pra gente Tudo isso que tu falou, o quanto realmente a fotografia é terapêutico Como eu falei, né isso tudo que ela captura Eu acho incrível, 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 incrível Sou fã de fotógrafos, né? Às vezes eu paro pra estar tá vendo é, Instagrams de pessoas que são fotógrafas E eu fico namorando sabe Aquelas fotos, seja quando é de um espaço, de um lugar, quando é de pessoas, ou então quando alguém que eu conheço acaba fazendo um ensaio fotográfico, eu olho assim, tipo, caramba, o quanto a foto pode transmitir as coisas, né? Não é realmente através só da... da como a gente estava conversando aqui, né? Da a parte mais escrita, é, ou de qualquer outra forma de arte, mas a fotografia também é uma arte, é uma arte muito importante porque... A gente também conhece muito da nossa história através da, da, da fotografia, né? Claro que nós já conseguimos lembrar aquilo que passamos quando éramos crianças. Mas aí, através da foto, a gente olha ali e recorda, né? Fotografia é recordar, é lembrar, é realmente fazer com que a saudade fique mais presente, né? Mais palpável, digamos assim. É... E tem um poder lindo. Lindo, lindo, lindo. E não só na nossa história né? Quanto enquanto pessoas assim, algo mais pessoal. Mas e a história da arte, sabe? A história da arte a gente aprende muito com a fotografia, é lendo sim, com certeza, mas muito através da fotografia, né, do quanto ela expressa pra gente. Enfim, minha relação com a fotografia também é incrível, é algo que eu amo, tu sabe disso. Já tô querendo que essa essa pandemia passe, que tudo se resolva, né? Que esse período tão difícil que estamos passando agora nos, nos deixe logo logo né, para a gente fazer um outro ensaio, porque fizemos um, um nosso último ensaio foi em 2017, então assim eu mudei muito em todas as formas, então também quero tirar né, novas, novas fotografias, mas eu queria falar agora de um projeto específico do teu Instagram, que eu achei bem interessante, que eu queria ter participado, mas por questões de datas mesmo, acabou não rolando, que foi o Projeto Pessoas. Fala um pouquinho pra gente sobre ele.
1: Então, sobre esse Projeto Pessoas, é, a ideia veio de uma necessidade, basicamente. Qual era? Eu não tinha clientes na época, eu não tinha pessoas pra fotografar. E dentro da minha prática fotográfica, eu sempre notei que existe uma... Como posso dizer estigma? Vou dizer assim: de que o ensaio fotográfico é algo de outro mundo. O que seria esse algo de outro mundo? Ah, eu tenho que fazer determinada pose. Ah, eu não vou saber fazer. Ah, eu não levo jeito pra isso, não levo jeito pra aquilo. Ah, por favor, me direciona durante o ensaio. Isso aí são coisas básicas que eu acho que todo fotógrafo já ouviu na vida. E aí, uma coisa que eu estava pensando é: poxa, é, como eu posso fazer com que tudo isso se torne natural? Porque eu direcionar a cliente, por exemplo, é, a foto provavelmente vai ficar boa, vai ficar de acordo com aquilo que a gente conversou previamente, com aquilo que ela já me mostrou que estava tendenciando a querer. Mas de que forma transformar essa fotografia num momento agradável para os dois e ao mesmo tempo mostrar o que há de melhor nela, que é a questão da espontaneidade. Eu gosto muito dessa, dessa palavrinha, espontaneidade. Tudo que é muito espontâneo acaba sendo muito marcante para mim. E dentro da fotografia isso sempre foi algo como um tabu. De que eu deveria quebrar, o que eu poderia quebrar, o que eu poderia fazer para quebrar isso. Como se todo ensaio que eu fizesse eu deveria guiar a modelo, guiar a pessoa. Para que ela fizesse aquilo que eu estava mandando. Que não era nada espontâneo, nada espontâneo. E aí eu tive a ideia desse projeto chamado Pessoas que nada mais era do que eu tirar a foto de pessoas enquanto elas contavam suas próprias histórias. E eu tive a oportunidade de fazer com algumas pessoas, de, de fotografar enquanto elas contavam as histórias, porque é, outra coisa que eu gosto muito são de histórias. Então assim, eu gosto de saber, eu gosto de ouvir histórias das pessoas. E dentro da fotografia, dentro do ensaio fotográfico, eu consegui colocar isso. E aí as pessoas chegavam e contavam suas histórias enquanto eu fotografava. Porque a ideia não era que ficasse fotos lindas do tipo que você acha em calendários, ou acha em revistas, enfim, tudo aquilo que você imagina como um ensaio fotográfico perfeito. Mas que fosse um ensaio fotográfico natural, que pudesse demonstrar o um maior nível de espontaneidade da pessoa possível. E aí, o que estaria na fotografia não era aquilo que a gente quisesse que ela fosse mas seria tudo aquilo que a pessoa sendo fotografada era que era a sua história que era a sua identificação a história que ela queria contar o sorriso o jeito de olhar enfim e eu consegui tirar algumas fotos que foram bem marcantes para mim porque deixa de lado um pouco essa história de eu direcionar um ensaio ou de existir um ensaio engessado por assim dizer para existir um ensaio de momento, um ensaio de encontro, um ensaio onde as fotos seriam produtos da espontaneidade, que é algo que eu tanto admiro. Então, basicamente, esse projeto Pessoas me deu a possibilidade de encontrar com pessoas diferentes, de ouvir diversas histórias e de conseguir registrar o melhor que elas tinham, que nada era do que elas mesmas.
0: Olha só, conhecia esse teu projeto... Mas como algo escrito, né, que eu vi no teu Instagram e tô falando agora, realmente foi algo muito... Foi algo necessário, né, pelo momento que tu tava vivendo financeiramente mesmo, de não ter mais clientes e tal. E acabou sendo um projeto incrível, né, que tu capturou momentos espontâneos que foram lindíssimos, né. Acho que tanto pra você, que também é muito gratificante pra um fotógrafo quando ele vê o produto do trabalho dele, né? tanto para as pessoas que foram fotografadas nesse momento. Então, aos ouvintes que quiserem conhecer um pouquinho do trabalho de Lucas como fotógrafo né? e também conhecer o Projeto Pessoas e ver um pouco né? das fotos que Lucas é, já fotografou, é só seguir ele no Instagram dele, o de fotografia, que é o arroba__glasner. Confere lá, segue ele, também tem os outros... Instagrams dele, né? Também tem o de poesia Que eu vou deixar pra falar só no finalzinho do programa Mas já pegando a deixa Vamos falar sobre poesia Textos poéticos O que tu escreve né? Como é, como é isso pra tu Como é a poesia pra tu E eu também vou falar um pouquinho como é pra mim Porque é algo que eu amo, 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 adoro Usei muito no meu período de estágio E que hoje também é algo que faz um pouquinho Parte do meu dia a dia Porque eu sempre gosto de estar tá lendo Sobre isso mas então, vamos falar sobre poesia.
1: Então, poesia, eu creio que ela é uma extensão da minha vida. Eu não conseguiria ser eu mesmo ou eu completo sem a poesia, sabe? Hoje eu me enxergo assim. A poesia, para mim, sempre foi uma forma de falar aquilo que eu não saberia através da minha boca. Através das minhas palavras ditas, sabe? Seria uma forma de falar por outros meios. Então... Seria basicamente escrever aquilo que eu estou sentindo. Pelo basicamente, eu não digo que é uma coisa fácil, uma coisa simples de fazer. Porque, primeiro, que como o processo pessoal demora muito para, pelo menos, demorou muito para mim para entender que eu precisava fazer isso, demorou muito para eu entender que a poesia fazia parte de mim e essa seria uma maneira interessante de me descobrir cada vez mais como pessoa para entender meus sentimentos, para entender aquilo que eu sinto, aquilo que eu compreendo de mundo também. E a poesia, para mim, é, foi uma ferramenta para que isso tudo pudesse acontecer. Não é que seja uma poesia bonita, mas, voltando para a questão da harmonia. Mas é uma poesia que realmente se faça compreensível dentro da minha realidade. como é que seria isso? É, eu entendo a poesia como a fala daquele que eu não consigo enxergar. Ou seja, se você lê algum poema, se você lê algum texto de algum autor, de algum escritor, de algum poeta, provavelmente você não consegue ver quem é. Mas você consegue sentir e talvez você consiga conhecer uma parte dele. E a poesia ela não gera unicamente uma possibilidade de fala possibilidade de dizer aquilo que sente, mas uma possibilidade de identificação. Como assim, é, no momento em que eu sinto determinada coisa e coloco em poesia, ou coloco em texto, aquele que lê também possui a possibilidade de compreender que isso é possível sentir, que ele também se sente assim, então cria-se uma identificação. E para mim as coisas sempre se voltam a um tipo de relação, então assim, se eu consigo criar uma relação de identificação através de poesia, uma relação dentro da, do meu ensaio fotográfico, a relação dentro da psicoterapia, então eu estou indo bem como ser humano. Então, assim, dentro da poesia eu entendo que existe também essa relação de relações, sabe? E as rimas e falar em trechos, em parágrafos, em estrofes, isso é tudo estética, é o que vale... A poesia não é a sua estética em si, mas a sua mensagem, que nada mais é do que a mensagem daquele que sente. E eu acho que, enquanto ser humano, sou uma pessoa que sente bastante. E aí, uma forma de aliviar ou dar sentido a tudo aquilo que eu sinto é através da poesia. Então, eu sempre estou escrevendo. Sempre, sempre que dá, eu estou escrevendo. E, às vezes, eu posto. Posto para as pessoas verem, posto para as pessoas lerem, posto para as pessoas se identificarem. E postos para criar novas relações.
0: Bom, e a minha fala com relação à poesia vem mais no sentido de que eu leio, mas eu não escrevo. Nunca escrevi poesia. Sempre que eu escrevi, realmente foram mais textos, né? Falando de alguma coisa da minha vida. Eram textos que. Eram textos muito pessoais, né? Mas, assim, é algo que eu gosto muito de ler, né, o teu Instagram mesmo é um deles que eu acompanho E a poesia tá sempre presente na minha vida, sabe, porque eu sigo muitos perfis de... que trazem a poesia ou, enfim, textos no geral É algo que eu acho muito importante, tanto pra minha vida enquanto pessoa, também quanto psicóloga Porque é algo que é, no meu fazer também é bem importante, né e, assim, falando um pouco mais dessa minha relação com a poesia, ela sempre existiu, mas de um ano pra cá ela se intensificou mais, sabe? Ela tá mais presente na minha vida, até mesmo porque eu tive que fazer uma, uma oficina no estágio que eu, que eu fiz, né, no, no meu último ano de faculdade... E aí eu ficava muito naquela inquietação de, caramba, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Qual vai ser minha oficina? Eu pensei em fazer uma oficina de fábulas, mas eu não encontrei fábulas que eu pudesse usar tanto com esses pacientes. Então eu fiz, bom, por que não textos literários, né? E aí foi quando eu resolvi criar a, a oficina literária nesse espaço onde eu fiz estágio, toda semana... Tinha lá a minha oficina, com hora de duração... Onde eu levava algum texto, alguma poesia, enfim... Levava aquilo para os meus pacientes... É, e eu fazia com que eles olhassem para aquilo... Voltando mais, né? Sendo mais voltado para a vida deles... Porque muito do que eu aprendi com eles... E né, naquele espaço foi que assim... Quem escreve... Está escrevendo para o outro... E a partir do momento que aquilo que eu leio chegou na minha vida, ele já tem um sentido diferente do, daquele sentido que foi para o escritor, para o poeta, enfim, o poeta escreveu, ele estava sentindo tudo aquele, aquilo naquele momento, mas a partir do momento que eu leio, aquilo ali bate com as minhas questões, então meio que já muda, né? para cada um, um texto, uma poesia, um poema, um conto, enfim, vai ter um sentido diferente, né? Porque bate muito nas nossas questões, vem muito do que a gente tá sentindo, enfim. É... E aí eu cheguei a levar Pedro Bandeira, Guimarães Rosa, Mário Quintana. É... Gosto muito de Clarice. Clarice Lispector é uma pessoa, assim... Gente, sensacional, né? Sensacional. E esse ano ela estaria fazendo 100 anos. E ontem eu até tava assistindo um vídeo de, da psicanalista Maria Homem e ela falou que nem todo mundo entende Clarice. E isso acontece muito com a, com a poesia, né? Nem todo mundo entende aquela estrutura, aquelas rimas, aquilo ali que, que o poeta queria é, falar, né? E aí ela falou que algumas pessoas entendem outras não, que teve um texto de, de Clarice, que um homem já mais velho disse que leu e não entendeu, mas que uma menina de 13 anos mandou uma carta para Clarice falando que tudo aquilo que ela leu de Clarice era o que ela sentia, e que finalmente ela pôde ver que uma outra pessoa sentia o que ela também sentia, sabe, e a poesia é bem isso, a partir do momento que eu leio... Eu vejo que outra pessoa sentiu aquilo que eu senti, eu teve aquela, aquele mesmo pensamento que eu já tive, né? Uma relação bem, bem interessante, bem, bem gostosa, sabe? Tem coisas de Clarice que eu leio e eu fico... Caramba! Eu penso dessa forma, né? Bate nas minhas questões e... Até mesmo porque Clarice tinha uma, uma leitura, assim, muito psicanalítica, né? e vai muito do meu viés também porque a minha orientação é psicanalítica e mas enfim é muito disso sabe eu ainda uso a poesia e textos na minha vida também no meu Instagram profissional alguns dias alguns eu separo um dia na semana para trazer um texto mais mais poético né e aí, a partir daquilo ali, eu trago uma reflexão do que eu entendi, mas que para o outro também pode ser entendido de forma diferente, né? Mas a minha relação real, realmente com a poesia e com textos é, literários é isso. E, bom, para finalizar, eu queria te agradecer, Lucas, por essa conversa que a gente pôde fazer aqui hoje, né? Eu te agradeço muito, muito, muito. Foi uma conversa muito gostosa. Não foi nem a primeira e nem a última, né, da gente com relação à a, a, a poesia, com relação à arte e à psicologia, mas foi a primeira vez que a gente tá podendo levar isso para outras pessoas. Eu espero que vocês, ouvintes, gostem muito dessa conversa. É, vejam a arte de forma mais presente na vida de vocês, porque a arte tá presente na vida da gente, não é só por conta de um livro ou por conta de um filme, por conta do teatro, enfim, que algumas pessoas acabam resumindo mais a isso. Mas não, a arte está na vida da gente é através de uma novela, é através de um filme, é através da música, né? Ela está, sim, presente nas nossas vidas e que as pessoas possam olhar de um jeito diferente para elas e também enxergar o quanto ela é terapêutica na vida da gente, né? Mas, enfim, para finalizar, muito obrigada, Lucas, por essa conversa. É, espero que você possa aparecer aqui mais vezes no nosso, no nosso podcast, né? O Café Psi, tanto eu né? quanto o Café Psi te agradece muito por toda essa conversa. E para finalizar, eu queria que você falasse agora para as pessoas onde é que elas podem te encontrar, o teu Instagram. Enfim, é isso. Fala aí para gente.
1: Bom, gente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de, das artes para vocês. Agradecer a Juliana por ter disponibilizado esse espaço pelo diálogo maravilhoso. E para quem quer saber um pouco mais é só no Instagram tem um perfil de poesia que é o @eu_glasner ou de fotografia que é o Glasner, que Juliana já comentou e o meu de psicologia que é o glasner.psi. E aí, agradecer mais uma vez pela oportunidade, por estar aqui falando sobre uma coisa tão significativa. Obrigado a todo mundo e cheiro a todos.
0: Obrigada a todos os ouvintes deste episódio. Desejo que vocês tenham gostado bastante desse bate-papo e ele não se encerra aqui. Essa semana ainda tem postagem no nosso Instagram, Podcast sobre o assunto. E também gostaríamos de receber comentários e sugestões na foto de anúncio deste episódio. Muito obrigada a todos e até a próxima!